0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al programa número 23 de La Butaca ESPN, en donde evidentemente con toda la acción deportiva que se está reanudando, que se está llevando a cabo, estamos muy contentas y tenemos mucho de qué platicar, Katia Castorena y Eli Patiño, porque la MLS ha culminado sus octavos de final del torneo MLS SBAC. y mientras los pronósticos al inicio eran un poco negativos por el tema de la pandemia, porque cómo iba a funcionar la famosa Burbuja, pues hoy el torneo con pruebas negativas desde hace siete pruebas, desde más del 10 de julio no hay ningún test positivo. Y con estos octavos por fin finalizados, tenemos favoritos, tenemos decepciones y tenemos muchos latinos que destacar. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás, Pili? ¡Qué gusto! La semana pasada te extrañamos, sabemos que trabajas hasta altas horas de la madrugada cubriendo la MLS Is Back, igualmente un fuerte abrazo, abrazo a Katia, a toda la gente que se une con nosotros a este podcast de La Butaca ESPN, y ha habido de todo, ¿no? Sorpresas, decepciones, te he escuchado, Pilar, porque yo te sigo 24-7 en toda Gracias, esta cultura, hasta hay una cenicienta dentro de esta historia de, de la MLS, ¿no? Pero, ¿sabes que me ha sorprendido que, seguramente, ustedes que están mucho más de cerca, que sí, que sí juegan bien al fútbol. Eso me tiene sorprendido porque de pronto tenemos este eh, paradigma, ¿no? Y esta idea de que, bueno, en la MLA, de pronto nada más los jugadores que son franquicia, pero sí hay talento, sí hay idea de juego, sí hay trabajo. Y de todo esto vamos a platicar en la butaca y bien
2: Eli, Pili, qué gusto saludarlas. Ya sé, qué bárbara. Me hacen menos a la MLS y sí les puedo no, decir. No, yo no, ¿no? Casi, yo no. He estado cubriendo la MLS, ya voy a cumplir un año estando más de lleno en la MLS y, y me ha tocado ver ese crecimiento. cierto, hay, hay detalles, pero es una liga bastante nueva. En esta temporada número 25, que era una temporada de fiesta y fue un 2020 bueno para todos, ¿no? Que de, de incertidumbre y, y desastre, pero han podido reanudar y, y, como bien decía Pili, tener éxito hasta ahora en directo, Pilar, con todos los detalles desde la burbuja. Así que más informadas no podemos estar con, con Pili ahí dentro y con todo lo que nosotros también hemos podido observar desde fuera. Y ya estos cuartos de final que lucen bastante bien, sí me ha gustado, hemos visto el progreso de los equipos, cómo han ido mejorando, encontrando más ritmo después de de lo que fue el parón y, y han regalado buenos
0: partidos Sí, te extrañamos por estos rumbos Katia Castorena porque sabemos que eres nuestra insider de la MLS, pero bueno, la pandemia no nos deja viajar y estas coberturas ya sabes cómo se ponen de complicadas Lo que sí es que dentro de estos cuartos de final pues también hay sorpresas Así que vamos a platicar un poquito de cómo se dieron esos duelos de octavos de final en donde Orlando se enfrentaba a Montreal, el Seattle Saunders al LAFC, San José frente a Real Salt Lake y Columbus frente a Minnesota, de un lado del bracket que para mí estaba sumamente pesado porque del otro lado teníamos a Filadelfia contra New England, al Sporting frente a Vancouver, a Toronto contra New York City FC y a Toronto frente a Cincinnati. Entonces, yo quiero preguntarles para ustedes cuáles fueron las sorpresas de estos octavos y cuartos de final, Katia.
2: Para mí, la sorpresa, y no porque no sea un equipo que juega bien al fútbol, pero sí lo decíamos, el partido entre Toronto y New York City FC, sobre todo la sorpresa por lo que habíamos visto en este torneo de MLS Is Back. Recordar que Nueva York fue el mejor equipo del Este la temporada pasada, y por ahí les pasó lo mismo entre Seattle y LAFC, tanto New York como LAFC tomaron un poco de revancha contra Toronto y Seattle, y en este caso, New York, que tuvo una fase de grupos esas como es el fútbol, ¿no? Ya cuando llegaron los uh -huh. octavos de final en la fase de eliminación directa bueno, ahí tomaron revancha un poquito ante Toronto de lo que había pasado la campaña anterior y New York City con un 3-1 consiguió el pase a la siguiente fase. Entonces creo que en este torneo fue la sorpresa más que nada por lo que habían mostrado con un Toronto que se veía mucho más sólido en la fase de grupos y contra un New York que lentamente encontró su nivel hasta conseguir el resultado para estar en la siguiente ronda, aunque talento tiene el equipo y simplemente se habían tardado un poquito en despertar
1: Eli yo tengo dos favoritos, y obviamente eso los pongo dentro de las sorpresas, pero los voy a dejar más adelante, que les voy a dar uno. Y para mí la sorpresa fue el San José de Matías Almeida. ¿Por qué? Porque fue el último que pudo entrenar en grupo, pero bien lo sabemos que ellos eh, llegaron primero a Orlando para comenzar con todos los preparativos, para estar listos para la competencia, porque juega bien al fútbol, porque tuvieron que llegar hasta tanda de penales, y todo este tipo de elementos te hacían pensar que a lo mejor el camino podría ser un un poco complicado, pero la verdad que Matías Almeida lo ha sabido gestionar perfectamente creo que es un equipo que tiene muchísimo potencial y de pronto con Espinosa, con Alanis en la defensa con Ríos, con Ericsson, veo un equipo muy completo, muy equilibrado y aquí es donde hacía referencia equipos que juegan bien al fútbol, que tienen el balón, que saben cómo contragolpear entonces para mí la sorpresa fue San José por cómo fue viviendo el tema de la pandemia y cómo pudo rápidamente adaptar a lo que pretendía Matías Almeida.
0: Sí, y que termina además eh, goleando ¿no? ese partido frente al Real Salt Lake tremendamente con ese estilo que eh, ya platicaremos lo que dijo el técnico del Real Salt Lake, porque estaba sorprendido y de decir Es que es muy complicado competirle a un equipo que hace la marca hombre a hombre como la hace el equipo de Matías Almeida, son incansables. Pero sí, yo coincido con ustedes, sobre todo en el caso del New York City FC. Es muy distinto el New York City FC que vimos la temporada pasada a este. ¿Por qué? Porque cambiaron de técnico. Ronnie Dale apenas fue nombrado en enero de este año. Y con esto, pues evidentemente cambiaron muchas cosas. El equipo había perdido un poco de posesión, la peligrosidad y se dudaba mucho de qué iba a hacer. Y hoy ha eliminado a uno de los favoritos que además tiene tremendo... Eh, pues jugadores muy buenos, tienen mucho talento, sobre todo en la media cancha, el caso de Bradley, eh, Pozuelo, Piatti, y que además en ese partido los supieron neutralizar muy bien porque no pudieron hacer absolutamente nada y terminan colándose a los cuartos de final, y lo de San José pues sí, la verdad, después de la temporada pasada, como que teníamos muchas dudas de el equipo de Matías Almeida, pero sabemos que al pelado estos torneos cortos y de eliminación directa se le dan muy bien porque es muy motivador, es un hombre que le llega al jugador y que los hace salir con el cuchillo entre los dientes sin importar quién sea el rival y ahí están avanzando y no duden que a lo mejor los veamos en semifinales con el LFC, no me voy a adelantar porque primero tenemos que hablar de las decepciones, ya hablamos un poco de Toronto pero antes de estos octavos de final había otros equipos que pintaban muy bien y que terminaron dando el fracaso del torneo, así que ¿quién fue tu decepción Katia?
2: Para mí mi decepción fue Miami. Entiendo que es una franquicia nueva y que hay que darles ese respiro por lo que significa ser una franquicia nueva, pero sí esperaba que pudieran pasar de grupo y que tuvieron la posibilidad sobre todo y fue muy frustrante para todo el plantel que dirige Diego Alonso y para Rodolfo Pizarro y compañía el tema de que juegan bien, que dominaban los partidos y que por ciertos errores puntuales en este tema que hablamos de, de conocerse, de ser un equipo nuevo terminaban dejando ir los resultados todavía en ese último partido de la fase de grupos precisamente contra Nueva York y decíamos que en NYCFC no estaba de la mejor manera también en este proceso de cambio que, que habían vivido tuvieron esa oportunidad en el último partido de fase de grupos entre Nueva York y Miami del que ganara avanzar a la siguiente fase y todavía Miami hizo bien las cosas y New York en una que tuvo consiguió ese resultado uh -huh. que dejó fuera a los dirigidos por Diego Alonso, entonces sí me decepcionó el que no pudieran conseguir un poquito más y sé que fue muy frustrante para ellos porque en lo que va de historia del equipo de Miami previo a la pandemia y ya en este torneo de Meles Is Back no han podido ganar, han sido cinco derrotas para ellos, pero no jugando del todo mal, entonces sí me, me decepcionó esa parte.
1: Mis decepciones, yo tengo decepciones. A ver, yo en este, en esta ocasión sí tenía expectativas de tres equipos. Primero del Galaxy. A ver. Eh, que creo que ah, es una uh. gran decepción pues sabemos que Chicharito termina cayéndose de último momento por lesión, que no estuvo Jonathan dos Santos, y cuando no tienes a tus jugadores franquicias, eh, me he dado cuenta lo mucho que pesan en un equipo de, de la MLS, no y, y que te saquen a dos piezas tan importantes, pero para mí Galaxy, una de las primeras decepciones, el segundo porque nos tenía acostumbrados a estar ahí porque fue campeón con el Tata Martino, el Atlanta, creo que el Atlanta uh -huh. también termina decepcionando corren a Deboer eh, sabemos que no estaba Ezequiel, que no estaba el Pitti, Joseph Martínez eh, que está lesionado, me refiero a que no están pasando por algunos por su mejor momento pero aún así creo que el Atlanta también es otro de los equipos que terminan decepcionando porque siempre los ves como candidatos y como favoritos porque juegan bien al fútbol y aquí voy a coincidir con Katia, Miami Cinco partidos perdidos, nos, el manejo de los partidos que le costaba Diego Alonso con Pachuca, que le costaba Diego Alonso con Rayados y que hoy le cuesta muchísimo con el Miami. Teníamos demasiada eh, expectativa, creo que de este equipo, todo lo que se mencionó previo a que arrancara la competencia, eh, los nombres que se barajearon y hoy ves que realmente le está faltando... Suena fuerte, ¿no? Pero para mí le falta talento. Si creen que Rodolfo Pizarro les va a solucionar la vida, no, me no. parece que no, que falta mucho trabajo por parte de Diego Alonso y que hay que ser pacientes, porque este equipo va a sufrir y Diego Alonso tendrá que aprender ahora y adaptarse al tema de la MLS, que no es fácil y que es muy distinto al fútbol mexicano. Sí, les falta Coincido con un ustedes.
2: delantero un delantero matón que en pueda ser en claro. De
0: yo coincido con ustedes en los que han dicho, pero también quiero agregar al Columbus Crew porque me había ilusionado mucho después de verlos jugar en la fase de grupo siendo el único equipo con paso perfecto, nueve puntos de nueve, sin recibir gol y de repente lo vemos frente a Minnesota y ¿qué pasó? Yo entiendo que Aquinola no estaba, pero estaba Altidore. Tiene una media cancha muy poderosa, el caso de Nagby con Arthur, Ya hacia adelante se perdió cualquier cantidad de oportunidades, dejaron ir muchísimo y al final, bueno, pues se terminan yendo temprano de esta competición después de los octavos de final. Así que ahí están nuestras decepciones. Y por cierto, en el caso de Atlanta, se escucha pochetino. Yo no sé si es una probabilidad real dicen que quieren ir eh, en grande se escucha Pochettino, también por ahí leí un poco de patrick vieira que a lo mejor quiere regresar a la mls sí. seguimos hasta el momento que se graba este podcast y, y, en y javier,
1: aguirre, javier aguirre también pili Perdón, sin jugadores, ahí, la,
2: ahí suena el, el Cubo Torres, el caso de Jonathan González, digo, ojo ahí también, que sin duda fue para, una llegar fue, a reforzar. para, para ellos mismos el, el tema de no haber hecho más en este torneo, y ojo con lo que piensan hacer para cuando pueda retomarse la temporada sin duda Atlanta quiere dar un, un golpe ahí fuerte para poder estar compitiendo y también coincido con lo del Galaxy, lo que decía Eli oh, híjole, porque si hablábamos del Miami siendo un equipo nuevo y que le damos a lo mejor un poquito de más colchón por ese tema, el Galaxy creo que más allá de que no estuvieran Chicharito y Jonah, los demás jugadores ya se conocen, ya tienen tiempo, ya también ha tenido tiempo Guillermo Barros Schelotto es la franquicia más ganadora de MLS y creo que sí fue imperdible lo que vivieron y que están sufriendo y el, el antes y después de Slatan y Bramovich, porque Slatan quizá tapaba un poquito esas carencias que tenía el equipo sí. al él hacer los y goles, el líder si el en la cancha. Dime hoy
0: Katia, ¿quién es el líder en esa cancha? Sí, exacto. Por eso
2: han sufrido por el tema del liderazgo, pero además porque no hay una idea clara de juego, no se crean esas oportunidades y hoy se evidencia muchísimo más sin Slatan todas esas carencias que quizá ya traía el equipo arrastrando.
0: Oigan, y no mencionamos al campeón. También claro, es una de las claro. decepciones. Seattle, ¿cómo no? Con todo ese poderío a la ofensiva, ¿cómo decir que no es una decepción que haya salido? Eh, evidentemente le tocó un rival muy complicado. Pero, pero desde la fase
2: de grupos ya eh, no estaban dando su mejor versión, estaban ahora sí que batallando un poquito y bueno, ya el AFC terminó también de desnudar por ahí el hecho de que no venían de la mejor manera en la fase de grupos y sí, no sé, campeonitis quizá.
0: Sí, no sé, a mí, eh, entrando dentro de las decepciones, Ruidías me decepcionó, la verdad. Yo este último partido decía, por piedad, ¿por qué no hace algo? O sea, estaba desaparecido <risas> completamente. Yo Entiendo sabes. que tampoco no, le llegaron no muchos bien, balones, no. pero...
1: En términos generales, Morris, Lodeiro, Roldán, o sea, de pronto vemos como a un equipo que jugaba mucho mejor y para mí salieron en un partido desafortunado. Pen lo dices, Katia, que a lo mejor habían dejado ciertas dudas en la primera fase, pero sí, para mí también era uno de los candidatos. Y mira que yo no estoy tan pendiente de la MLS, pero por supuesto que al ver los nombres y al ver que ya más o menos manejan y entienden el, el sistema de juego, sí te termina sorprendiendo. Pero aún así, a pesar de ser el campeón Pili, yo creo que estos tres que mencionamos, o estos cuatro, sí están uh -huh. antes del Seattle Saunders, porque sí, la, la vara estaba muy alta y ya había trabajo en el camino. Aparte, tampoco sí. se enfrentó ante cualquier rival, ¿no? El LAFC sí. que sabemos que, tampoco, que también es un rival complicado, es un rival que te exige, que juega bien, más allá de que no esté Carlos Vela y que además... Sí, por supuesto que lo extrañas, pero me sorprende que no se ha notado tanto la ausencia. Sí, ya vamos a hablar de ese tema en específico, seguramente dentro de los favoritos.
0: Pero ya que mencionaba a Raúl Ruiz Díaz, pues ha habido mucho talento latino en esta MLS Svac, evidentemente en la liga en general. Eh, está haciendo algunos números con, con la gente de la MLS cuando empezó el torneo y es más del 22%. Uno imaginaría que a lo mejor pues no sé, el porcentaje es menor porque evidentemente cuando vemos la cantidad eh, de jugadores que son, pues podría ser a lo mejor el 10, el 15, hay solamente 37 argentinos, con eso les digo todo, Dos <risa> uruguayes, 11 mexicanos, así que ¿qué latino destacado han visto sin importar si quedó eliminado o no? Porque muchos se van evidentemente en esta ronda, después de esta ronda de octavos.
2: Sí, yo me quedo con Diego Rossi, el uruguayo del LAFC, sobre todo por el tema del liderazgo y eso que le criticamos un poquito al Galaxy, hablar de liderazgo en un plantel donde no está Carlos Vela, que es el, el MVP todavía reinante de la MLS y un LAFC que además de, de tener una idea de, de juego definida, que eso ha buscado siempre Bob Bradley darle a los jugadores, el tema precisamente de que estos otros elementos que son muy jóvenes, también han levantado la mano para tener un rol de liderazgo lo vemos en Marc Anthony Kay en Atuesta, ahora en Rossi entonces uh -huh. eh, yo quiero decir dentro de mis latinos destacados sin duda lo que ha hecho Diego Rossi además siete goles en, en lo que va del torneo, ¿Qué en los cuatro partidos que liderea y, y seguramente va a ser el, el botín de oro pero más allá de, de sus goles y sí lo determinante que está haciendo de esa manera en la cancha también eh, es sobre todo por el tema liderazgo que está teniendo con el grupo
1: a ver yo tengo a Rosy tengo a Brian Rodríguez que creo que también lo ha hecho muy bien Ay, Bueno, sí. esto, esto no es una novedad porque ya tienen tiempo trabajando bien y me voy a envolver en la bandera mexicana la selección con, sub 23 la, de Uruguay no, no, no. Con Alan Pulido, porque Alan de Pulido, la verdad que ha tenido una gran campaña que además eh, no solamente está encargado o está con esta situación de hacer goles, sino veo que apoya al equipo, que te sirve para una pared, que tiene labor de sacrificio, que también tiene ese liderazgo que por lo general no caracteriza mucho a Alan Pulido y que me gusta mucho cómo juega este equipo de Kansas City. Entonces yo le pongo está Rosy, está Brian... Y adornando esa última coronita, el mexicano Alan Pulido, que les tengo que reconocer, me ha sorprendido. Yo he sido una de las tal vez más duras críticas en la carrera de Alan Pulido y creo que hoy en la MLS está cumpliendo e inclusive está superando las expectativas de lo que venía haciendo.
0: Al Eli, pero ahora en conferencia de prensa Pulido decía algo bien cierto, eh, cuando le preguntaban obviamente del peso que tenía él como jugador en el Sporting, y decía, equipo al que he llegado he sido campeón, casi todos, no creo que solo eh, en alguna ocasión en Europa no lo hizo, pero... Es cierto, yo no sé si es gracias a Alan, porque también sería poner la vara muy alta, pero en realidad sí, y entonces él quiere eso con el Sporting y ha sido ese líder que necesitaba. Yo también lo tengo dentro de mi lista, tengo a Diego Rossi evidentemente, tengo a Lucas Elarayán, que a pesar de que, bueno, Columbus evidentemente ya se va, eh, me gusta mucho lo que Elarayán hace por el equipo, eh, prácticamente reparte el queso y es lo que nos tenía acostumbrados, también obviamente Valeri pero ya sabemos que es uno de esos jugadores que está más que consolidado Alanis que aunque no lo veamos como esos o sea esos, esa parte de, de, de medio campo hacia adelante que genera goles, oportunidades, pues ya tiene un golecito también se mete a la hora de atacar y bueno, también hay que, hay que resaltarlo como uno de los pilares en la defensa de Matías Almeida, que por cierto eh, había estado tocado, ya volvió de titular en el partido de octavos de final y lo hizo muy bien, jugó el partido completo. Así que creo que hay muchos que, que podíamos eh, nombrar, Sebastián Blanco también otro de ellos, eh, Albert Ellis, que bueno, a lo mejor se esperaba ligeramente un poco más de él, pero sigue siendo eh, un elemento importante dentro de esta MLS
2: y sabes en el tema de, de Alan Pulido yo estoy de acuerdo con lo que dicen pero me gusta que hemos visto un Alan Pulido más maduro y que llegó muy serio con ese objetivo claro de lo que él quiere de venir a hacer un impacto positivo para su equipo para la liga, el poder destacar entonces él no lo tomó como ay bueno voy de paseo a la MLS porque es más fácil o, o demás ¿no? de que voy a estar cómodo, voy a hacer dinero como muchas veces lo hemos escuchado en, en algunos otros momentos sino que uh -huh. la MLS está creciendo mucho, el nivel competitivo y ahora lo están viendo verdaderamente como una nueva plataforma para otros objetivos, entonces un Alan muy maduro, muy centrado en lo que quiere, en sus objetivos llegó al proyecto, lo convenció el proyecto de, de esta manera seria que tenía el Sporting Kansas City de por primera vez en su historia invertir de tal manera para reforzarse y poder competir desde lo que ha sido su creación, entonces dentro de esas inversiones fuertes que hizo es de el equipo está la contratación de Alan Pulido y que les está dando resultados y un Alan que lo ha dicho, ¿no? Yo llegué aquí para ser ese hombre importante para marcar esa diferencia, por eso cuando viene la hora del penal yo tomo la pelota y cobro el penal porque quiero ser ese jugador, ese líder, quiero regresar a la selección mexicana, quiero ir por el récord de Carlos Vela entonces ahora sí que no nada más han sido palabras sino con sus acciones ha respaldado con ese profesionalismo y esa seriedad lo que él quiere
0: Oigan, ya revisé y sí, con el Olimpiaco sí ganó la liga en Grecia y con con el que no fue con el con, con el Evadiacos, perdón, que yo aquí mi griego. Sí, esa, pero, pero sabes sí. qué,
1: creo que fue un. O sea, Te lo ganó donde no él Jara, hubo, con Guadalajara, hubo un parón con el en la Liga de Grecia y luego fue hay un relajo, pero luego sí fue campeón. Yo también tenía esa duda, Pili, del Olimpiacos, sí. pero bueno, que al final lo, lo terminas aclarando. Hay jugadores que son amuletos. El mismo caso de Pizarro, ¿eh? Sí, claro, que también sí, ha sido claro. campeón, pero <ríe> le, va, le va a costar, creo que eh, mucho más con el Inter de Miami, pero sí todas somos Alan Pulido. Qué bueno que le está yendo bien al mexicano.
0: Es que al Inter no solo en este torneo, ¿no? En lo que va desde que debutaron cinco sí. partidos, cinco derrotas, eso se oye bastante fuerte. Pero bueno, hablando de Alan Pulido, eh, uno de los temas más grandes de esta burbuja de la MLS era evidentemente cómo van a controlar los contagios por COVID-19 después de sacar a dos equipos completos como Dallas y Nashville. Pues era un poco... Eh, la pregunta de, ¿de verdad va a funcionar? ¿Esto de verdad es viable? Y en conferencia de prensa, Alan Pulido justo se le preguntaba cómo se sentían los jugadores con todos estos test y con la burbuja. Y ya sabemos cómo es Alan a la hora de declarar y soltó por ahí un regalito para otras ligas. Vamos a escucharlo.
2: Las medidas son muy, muy buenas porque eh, la organización que tiene la MLS... Como, como yo lo había dicho, no no lo, no lo tienen en, en, en muchas ligas y, y eso es algo de valorar. Y, y bueno, esto ha ayudado a que los equipos en su momento que estuvieron contagiados o los jugadores, pues bueno, se aislaron de, de, del torneo, se aislaron de, de acá de la ciudad de Orlando y ya realmente los que estamos acá, per, per, los que estamos acá, los que permanecemos en, en la burbuja, estamos ya. Pues bueno, constantemente siendo verificados de que somos negativos al, al, al COVID, ¿no? Y, y eso es algo muy importante, ¿no? Como en muchas ligas que, que obviamente siguen pasando, siguen viendo casos y al final creo que no, no, no va a parar el, el, el torneo y va a continuar, ¿no?
0: Pedrada quien le caiga, Liga MX. <risa> no, no es cierto. No, pero es, es, es cierto, ¿no? O sea, la MLS creo que... Después de la Bundesliga, que fue el experimento en Europa, la MLS termina por ser el, exper el experimento acá en Estados Unidos y les ha funcionado. Lo han eh, replicado tanto la NBA como la NHL, que están intentando hacer este tipo de burbujas. Hay otras ligas que no, pero pues a mí me parece que si esta ha sido una solución por lo menos en dos meses que han estado concentrados, aunque hayan ido saliendo equipos, pues es muy viable, cosa que en México yo no sé qué va a pasar ya.
2: Sí, el mismo Matías Almeida decía de que la liga los ha protegido, que también obvio depende de cómo se cuide cada quien y esa responsabilidad que ejerce cada jugador, cada entrenador, cada individuo, pero que sí es una demostración de que en medio de una pandemia sí se puede realizar un torneo y que hasta el día de hoy, en el caso de la MLS, viene siendo positivo por cómo se ha manejado todo y la manera que además todos han cooperado. no Tú nos puedes dar más detalles, Pili, sobre todo de, de cómo se lleva a cabo esto, pero en el tema de cómo hay un reglamento, un protocolo para todos los horarios de gimnasio, de alberca, cómo cada equipo está en un piso, buscan en, en, no estar conviviendo con otros equipos y, y que solamente van a, a entrenar, uh, están en su habitación y, y solamente cuando son estas actividades grupales, pero por equipo.
1: A mí me, me llamó la atención, honestamente yo era de las eh, incrédulas y sobre todo cuando veías que equipos se retiraban además por su propia voluntad, ¿no? Como el caso de, de Dallas que ya sabes que somos demasiados contagiados no vamos a ponernos en riesgo ni a nosotros ni a la gente con la que tengamos que compartir, entonces agarramos nuestras maletitas y eh, nos quedamos en casa a tratar de trabajar, de recuperarnos de recuperar a la gente que esté contagiada y es lo que en la mayoría de los casos tendrían que hacer, cuando hay de demasiados eh, jugadores de un equipo, o parte del cuerpo técnico con contagio, se vuelve imposible y creo que esta dinámica, a pesar de que al principio generó muchas dudas, el tema de la, mur de la burbuja ha sido muy bien cuidado, eh, la gran cantidad de test que se les realizan, eh, escuchábamos Alan Pulido yo he visto algunos videos de la MLS en, en la cuenta de Twitter donde te hablan del seguimiento vía Rodolfo Pizarro para decir miren aquí es donde tenemos nuestra sala de juegos aquí tenemos terapia entramos por una persona o, o máximo dos personas dentro de un lugar con un espacio suficiente todos los detalles, cada paso cada movimiento, desde que desayunan hasta que tienen que llegar a un terreno de juego, todo lo cuidan minuciosamente y yo lo veo eso a la distancia, me imagino que tú Pili, que estás a la interna, te das cuenta de que este protocolo es como realmente se tienen que hacer. Eh, eh, exhaustivo, minucioso, pero garantizando que los jugadores puedan estar tranquilos y toda la gente que esté involucrada.
0: No, claro, y la verdad es que cuando los escuchas hablar o les preguntas ellos están enfocados en jugar fútbol porque no les preocupa esa parte lo que sí es que mentalmente por ejemplo un equipo de San José que incluso es uno de los que más estrictos lleva el poder salir a hacer actividades recreacionales porque ellos sí dijeron como que preferimos no que sea de la habitación al entrenamiento de la habitación al, al comedor de la, y muchos agarran la comida y se la suben a su cuarto o sea como que en el tema mental, por eso es tan importante Matías Almeida, porque eh, Matías les dijo desde un principio, esto va a ser durísimo, van a extrañar a sus familias, a sus hijos, a ver otras caras, otro entorno, pero tenemos que estar a tope. Y todos traen una mentalidad muy de, ok, esto se va a terminar. O sea, tiene fecha de caducidad, entonces sea el mes y medio, dos meses que vamos a pasar aquí, dependiendo hasta dónde avancen, vamos a tenerlo full, porque mentalmente es muy desgastante. te lo O sea, yo que estaba en cuarentena dentro de mi casa desde el 12 de marzo, pues evidentemente no sales absolutamente para nada, menos que tengas que ir al súper de vez en cuando, cada 10 días en mi caso, eh, o tenga que sacar al perro, ¿no? Que muchas veces incluso hasta lo saco en el estacionamiento con tal de, de no salir a la calle. Acá, literalmente, desde que llegué, no he salido de la habitación más que para ir a las canchas y regresar. Y cuando estamos haciendo algún reporte o algún en vivo, eh, si en algunos... Me han visto con mascarilla, en otros sin mascarilla, sin mascarilla solo lo puedo hacer cuando no hay nadie a la redonda, por lo menos, no sé, más de seis pies, o sea, seis pies no es suficiente, tiene que estar prácticamente vacío el lugar para que yo me pueda quitar la mascarilla para hacer un reporte. Y cuando salgo con mascarillas, porque evidentemente están atrás calentando para el siguiente juego o está el partido enfrente y no, no se puede correr ese riesgo alrededor. Hicimos una pieza para eSPN, que no, evidentemente, no la, no la pueden escuchar, la tienen que ir a ver, de cómo pasamos todos los filtros para llegar a las canchas. Y así es con todos. O sea, todo el mundo está súper vigilado. Eh, cada medio tiempo cada cambio de partido entran a sa sanitizar toda el área donde hay gente de staff, de cámaras, de medios. Entonces es muy, está muy bien cuidado y aún así tienen que seguir haciendo las pruebas porque no se sabe. O sea, uno realmente no sabes de dónde con te, te contagias o contraes este virus, ¿no? Entonces, creo que eso es importante dentro de las ligas, porque si no, los deportistas no están concentrados. Y justamente hablando de esta MLS, después de este torneo que termina el día 11 de agosto, la final, ya cada vez toma más fuerza una nueva propuesta de cómo retomar la temporada regular. Que hasta el momento solo ha jugado dos partidos a inicio de año, los tres de fase de grupos cuentan como temporada regular, o sea, dentro de las estadísticas, y entonces el plan sería retomar la temporada por ahí del 22 de agosto. Estamos hablando que son menos de... 10 días después de que termine el torneo de MLS SBAC. Con los equipos ya jugando en sus estadios, eh, partiéndolo por fases, porque los canadienses por lo menos tienen problemas para jugar en Canadá. Entonces, la primera fase sería del 22 de agosto al 13 de septiembre. La segunda fase, pensando que ya se pueda viajar de Estados Unidos a Canadá, no lo saben, están pensando que puede ser, del 16 de septiembre al 8 de noviembre. Y en total, entonces serían 18 jornadas. La parte de que termine el 8 de noviembre, la, eh, la fase regular, es para darle espacio a la fecha FIFA y entonces retomar los playoffs el 20 de noviembre y la final el 12 de diciembre. Pero a ver, a mí me causa un poco de conflicto decir, organizaron todo esto de la MLS SBAC en una burbuja, sacaron dos equipos por contagios y en menos de... Diez días después, ¿vas a retomar una temporada regular con los equipos jugando en sus estadios y con un Dallas y un Nashville que tienen que recuperar las jornadas que no jugaron la fase de grupos de este torneo? No sé, no sé, me parece muy raro. Por cierto, en postemporada entrarían nueve equipos por conferencia y no seis.
2: Digo, lo vemos en otras ligas, ¿no? Y podríamos hacer el, el debate también de, de grandes ligas, que ahorita lo vamos a tocar un poquito, de NFL pero es el tema de cómo se están rompiendo la cabeza y en quieres ponerte en el lugar de todas las partes y decir cómo retomar una temporada ya en el mercado local de cada quien, reactivar un poco lo que es este mercado y la economía, pero a la vez salvaguardando la seguridad y la integridad de todos, ¿no? porque a final de cuentas pues eso es lo primordial, sí, es lo y primordial. Lo principal porque cierto aquí lograste hacer una burbuja y todo está muy controlado, pero sí era el plan y es evidente que eventualmente tienes que buscar regresar ahí le sumas viajes, el tema de que pues ya hay esta, esta interacción en, en que vas a estar en tu casa y cada jugador ya no sabe si no vas a controlar tanto la, las medidas que toman y es donde entra esa conciencia de cada quien como persona ante la sociedad principalmente de seguir tomando esas precauciones y no, y no ir bajando la guardia y decir bueno pues ya Estamos mejorando, ya entonces pongo menos atención, de repente salgo, de repente que si no lavo todo cuando voy al súper de la misma manera, digo, por dar un ejemplo, ¿no?
1: Sí, a ver, se vuelve muy difícil eh, yo escuché y, y leí un poco de una noticia que no sé si se le dio eh, seguimiento de alguna forma que ahora pretendían o buscaban hacer ya no una burbuja sino cuatro o cinco alternativas para que se concentraran eh, de acuerdo a, a la localidad ¿no? que esté más cercana se vuelve bien difícil, ya son demasiados me meses y hablabas de un tema muy importante Pili, el desgaste emocional el, el saber que que estás lejos de tu familia, el saber que tuvieras que estar aislado, tendrían que llevarse a las familias. Obviamente no vas a estar lejos todo lo que resta del año, ¿no? Se vuelve se vuelve muy difícil, se vuelve complicado y sí va a ser de, de alto riesgo. Creo que si sí hay responsabilidad de todos los jugadores, que si se siguen practicando los test previo a los partidos o previo a los viajes, ¿no? Porque van a hacer viajes y, y algunos de ellos son viajes bastante largos, de, de muchas horas, que tendrán que interactuar y, y rozar con otro tipo de gente porque es inevitable, porque va a suceder claro. y que realmente tengan eh, los cuidados. Pero no es solamente, para mí no es solamente la burbuja. El tema de eh, dar la información clara de que hay transparencia, de que hay responsabilidad, porque también, cuando saben que hay contagios, cuando se saben en peligro, ellos mismos se hacen a un lado. Creo que todos estos factores nos hace pensar que puede ser un torneo que pueda llevarse de manera correcta a cabo y que no haya una gran cantidad de contagios, pero sabemos también la realidad de Estados Unidos, no como la de México. Hoy el tema de, del contagio, aunque te quedes encerrado bajo cuatro paredes, estás expuesto, lamentablemente.
0: Sí, claro, es, es, es muy difícil... Eh, controlarlo es muy difícil a la hora de hacer viajes y es muy difícil controlar. La burbuja es importante porque es muy difícil controlar los otros miembros de tu familia hacia dónde y con quién conviven. Más si, en el caso de Estados Unidos, todavía no se sabe, pero regresan los niños a la escuela o lo que sea, es muy difícil controlar todo eso. Entonces... Eh, no sé, todavía está en planes, no sé si lo van a aceptar porque todo esto se empezó a hablar desde antes, incluso de todos los problemas que hemos visto en las grandes ligas. Pero antes de entrar a ese tema, que va a ser la última y nos vamos, demos nuestros favoritos para los cuartos de final. A ver,
1: arrancamos, Eli, Filadelfia contra Sporting. Eh, obviamente, Sporting Kansas City para mí avanza. Katia. Para mí también
2: voy con el Sporting Kansas City. Va a ser un, ¡Uy! un duro duelo
1: ahí contra Filadelfia, sí. ¿eh? pero,
2: pero tengo a Kansas.
0: Venga, unánimemente nos vamos con pulido power. Venga. Eh, de ese mismo lado del bracket, por en la parte de abajo, New York City FC contra Toronto, Eli.
1: Eh, yo voy con el New York City, Pili. Sí, okay. me voy a ir con el New York City a ver, a ver qué tal me resulta yo sé que no va eh, conforme a los pronósticos pero los veo motivados y creo que pueden dar la sorpresa además juegan bien Katia
2: Sí, voy a estar de acuerdo porque en el caso ¡Wow! de Portland, digo, Portland es uno de los equipos fuertes, pero sufrió, ¿eh? Ahí donde
0: la ves con Cincinnati, Mucho.
2: sufrió y cometió ciertos errores. A ver, también Cincinnati
0: que... le metió un camión atrás, ¿eh? O sea, había, sí, había sí. doble línea defensiva.
2: Sí, 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 pero por ahí Cincinnati, digo, más allá que le, le elimina el primero con el fuera de lugar ese ese primer gol, eh, no sé, se salvaron al final de hecho Portland de que en la recta final Cincinnati incluso les ganara, entonces me gustó cómo revivió de lo que platicábamos Nueva York y pues hablando de las sorpresas que, que veníamos uh -huh. diciendo, pues me voy a ir en esa línea de que, de que siga a New York.
0: Pues voy a estar en contra de ustedes. Yo me voy con Portland, me voy con el equipo de Zavarese porque tiene mucho talento, porque saben a lo que juegan y aunque sufrieron contra Cincinnati, a ver, Cincinnati también. O sea, si estuvo en el área rival media hora fue mucho. Así que eh, no, me voy con Portland. Entonces ahí está ese lado del bracket. Del otro lado tenemos a Orlando, que no lo hemos mencionado, pero la verdad ha jugado muy bien, muy diferente a lo que Orlando e históricamente nos tiene acostumbrados y se va a enfrentar pues al LIFC. Katia, ¿con quién vas?
2: Híjole, creo que ese partido sí está durísimo y ojo decir que para mí de este lado de la llave va a salir el campeón porque creo que ya sea empezando por estos cuartos de final que son dos partidos muy duros y de la uh -huh. semifinal que sería pues ni, ni qué decirlo ¿no? Pero bueno con todo y que el equipo de Oscar Pareja está jugando muy bien, que han la verdad hecho un gran torneo, que son los anfitriones que tienen a una figura como Nani. Bueno, <ríe> LAFC, porque soy... Pro equipo de Los Ángeles, además lo que decíamos de la idea de juego muy identificada que tiene el, el equipo del AFC de la mano de Bob Bradley con estos jóvenes como Diego Rossi, como Brian Rodríguez, Eduardo Atuesta, Marc Anthony Kay Ginela, uh -huh. en fin, me, me gusta mucho cómo juegan, creo que ponen la vara alta que hacen que, que ser el, uno de los rivales a vencer porque así le juegan todos los equipos, entonces me voy con el AFC.
1: Eli... Y yo también me voy a ir porque ya los mencionaba a todos estos, Katia, sabemos que es un gran equipo. El Orlando City, y que además sabemos cómo trabaja Oscar Pareja, que se vale mucho de equipos ordenados, que no le van a dar espacios, que, que además es un equipo que te propone, que te busca, uh -huh. que tiene gente con talento. Eh, tienes a Méndez, a Pereira, a Nani. Eh, no sé, es que esto ah, ya estoy, sí me, me cuesta un poco de trabajo, pero creo que también me voy con el AFC. Eh, creo que que individualmente tiene más calidad pero ojo que los de Oscar Pareja les puede generar un dolor de cabeza porque es un equipo sí. de esos que se te indigestan mucho cuidado, aquí esta llave la veo muy, de las más parejas dentro de la competencia
0: y es que la vocación ofensiva que tiene el equipo de Bob Bradley es para todo el equipo, no importa si eres defensa central o eres el mismo delantero, yo también me quedo con el LAFC, eh, ahí entraba el tema de si Carlos Vela les está haciendo falta, a ver Vela va a hacer falta siempre y en este caso me parece que un poco más porque ese es el líder y todo el mundo lo reconoce dentro de la cancha pero cuando hablamos de ofensiva y de la cantidad de goles, han marcado 15 goles 15 goles en cuatro partidos, ¿de qué me están hablando? Sí, también reciben muchos, pero lo decía reciben, tú esta, ¿no? A ver, somos un equipo que recibimos goles, pero vamos a hacer más. Ok, les funciona, hace el juego atractivo, y la verdad, de todos los partidos que hemos visto, el LFC sobresale, es un equipo diferente. Entonces, me quedo con el LFC En la parte baja de ese bracket está el San José frente a Minnesota, que Minnesota también... Tremendo partido frente a Columbus, que era un rival muy duro. ¿Con quién te quedas, Katia?
2: Sí, mira que yo entre mis 10 equipos a seguir, previo a que iniciara el torneo, digo, en general de la MLS, tenía también a Minnesota. Es un equipo que juega muy bien. Ya lo decías también lo que se vio en el, en el partido de octavos de final pero pues vamos a ir con Matías Almeida y el campeonato, <risa> que creo que pueden ser la sorpresa de, de este torneo, ha sido un compromiso muy grande de todo el equipo, que fue el primero en llegar a Orlando dos semanas antes, y como bien ya lo mencionaban, que Matías Almeida habló con ellos y dijo, no va a ser fácil por eso el que quiera estar aquí tiene que estar seguro, tiene que estar comprometido, y eso es mucho de, de ese estilo que le conocemos a Matías uh -huh. Almeida, de formar una familia y que quiere que sus jugadores disfruten disfruten de jugar al fútbol, y creo que lo han hecho, disfrutan de jugar al fútbol, han dado partidos emocionantes y más allá de que, claro, se han cometido errores, han logrado superar, han tenido que dar volteretas como en ese partido contra Vancouver, han anotado 11 goles, es, es un equipo que ya se le va viendo sobre todo esa idea y esa convicción, y en lo anímico los veo muy bien, entonces voy a poner ahí al, al San José de fierro, de Alaniz, de Almeida... Uh -huh.
1: Sí, a ver, yo también aquí es más, aunque no hubiera visto los partidos me iría con el equipo de, Almeas, de Matías Almeida sin dudarlo, pero <risa> eh, lo, los he visto jugar bien eh, me, gusta me gusta mucho este equipo Con, bien lo decías, eh, también Espinosa es uno de los jugadores que me gustan Eriksson, o sea realmente es un equipo bien trabajado y de pronto eh, ¿qué Cuando has he visto Lowsky, en la MD. La
2: experiencia, sigue haciendo goles, qué bárbaro eh, ¿qué si he visto en la MD. 162
1: el ya, oigan, que lo Ah, está, está impresionante el, el récord y la estadística, pero que hay equipos que sí de pronto atacan eh, mucho, pero defienden muy mal. Y el equipo de Matías Almeida, no el equipo de Matías Almeida sí intenta, por lo menos intenta con Alanis, que creo que se ha vuelto referente ahí en la defensa, pero sí priorizan el no desordenarse, no pierden balones tan fácil, los defensas entienden perfectamente el tema de pronto anticiparte, de no dejar tanto espacio entre líneas, entonces eh, me gusta mucho, pero ojo que tiene enfrente a un rival bien complicado, el técnico Adrian ha hecho un gran trabajo, tiene este ADN del fútbol inglés también con Donson, uh -huh. con Lod, con el Paragu guayo amarilla, o sea realmente creo que puede ser un duelo muy interesante eh, que los dos equipos son bien trabajados desde su línea defensiva y que ofensivamente también te ofrecen mucho, entonces me quedo con Matías Almeida pero ojo y creo que tiene que estar muy pendiente porque de pronto Minnesota le puede, le puede hacer la vida imposible si hay un equipo que sea tan bien trabajado como lo es el caso del San José, ese es Minnesota. Entonces, cuidado, Matías Almeida, que todos apostamos por ti.
0: Sí, la verdad yo también voy a quedar con Matías. No sé si, o sea, no sé si puedo complementar nada de lo que han dicho, porque sabemos lo que es Matías Almeida como técnico. Lo vimos en Chivas y lo vimos ganar cualquier cantidad de cosas así, en este tipo de torneos, que son de eliminación directa. Entonces... Eh, son asfixiantes, o sea, de verdad, en el partido contra Real Salt Lake, yo decía: qué desesperación que no se pueden quitar la marca de encima, o sea, qué desesperación no solamente que están buscando los errores y aprovecharlos sino que de verdad no dejan la marca y es horrible, y Matías todo el tiempo les, les gritaba a tu marca, a tu marca, porque de repente evidentemente, no sé, si estás en el medio campo y ves el balón ahí adelante, pues quieres ir tú por él, pero no, no te despegues de tu jugador, y de verdad es desesperante yo estaba muy desesperada contra el Ríos Alec pero bueno, les funcionó, terminan dando un gran partido, ganando los 5-2 y Siento que sí, que podrían hacer lo mismo contra Minnesota y que, como lo decía eh, Freddy Juárez, no están acostumbrados los equipos de la MLS a un estilo así. No están acostumbrados a tan alta intensidad y que nunca bajen los brazos. Entonces, eso se les puede complicar y si nuestros pronósticos se dan, entonces estaríamos viendo un LAFC contra San José, eh, del otro lado ustedes estarán viendo un Sporting Kansas City frente a New York City FC, yo estaría viendo un Sporting frente a Portland, y con esto la última y nos vamos Bueno, en la última y nos vamos, tenemos que hablar en otro de los temas que está relacionado con el COVID de las grandes ligas. Arrancaron su temporada regular, todo muy bonito, muy planeado, a 60 juegos y demás, pero no contaban con que los viajes pues terminarían siendo un peligro. Yo creo que sí lo contaban, pero no pensaron que de la manera que se dio. Los Marlins dieron positivo al momento se conocían 11 más 2 entrenadores, 11 jugadores más 2 entrenadores. Hoy la cifra sube a 17 y esto está generando pues todo un efecto dominó porque eh, evidentemente los Marlins jugaron contra los Phillies, entonces les cancelaron los partidos que tienen a continuación contra los Orioles y los Nationals, los Phillies que iban a jugar frente a los Yankees. Cancelan ese partido o lo posponen No sabemos qué va a pasar Y entonces los Yankees ahora van a jugar Ante Baltimore Y se tiene que hacer toda una un reajuste De calendario Mientras los Marlins se recuperan 17 casos positivos son Demasiados para Jugadores que les prohibió escupir Pero que a muchos se les olvida Y lo hemos visto en diferentes partidos eh, en, di en diferentes juegos Lo están haciendo Y que además por más que el béisbol no tenga ese contacto como el fútbol tan directo jugador a jugador, pues están ahí, ¿no?
2: Sí, ya anunció grandes ligas que obvio va a haber un reajuste en cuanto a los calendarios, que no solamente los Marlins que jugarían, depende cómo sigan las cosas en lo que se reajustan para la siguiente semana, sino que eso obviamente afectó también a los Yankees, a los Orioles, a los Phillies y a los Washington Nationals, pero ya lo decía el comisionado Manfred que dentro de todo, obviamente ellos habían presupuestado que pudiera haber casos positivos, que pudiera haber alguna situación similar y de allí que algún equipo no finalizara con esos 60 juegos de la temporada sino con un poco menos, buscando reacomodar en double headers, tener más adelante en estas series ante estos rivales que, que se pospusieron poder tener dos juegos en un solo día, previo a cuando tenían un día de descanso, en fin, poder hacer reajustes o bien que algún equipo termine con menos juegos, que estos eran detalles que sí tenían presupuestados dada la situación. Pero sin duda que es eh, un recordatorio para todos el decir... No se está exento, se están buscando tomar las medidas y tener las precauciones, pero por lo mismo no hay que bajar la guardia porque todavía puede pasar. Y los jugadores que no han seguido al pie de la letra todos estos reglamentos si y les dieron un manual de 113 páginas donde venían Ay, todas ¿tú las crees que lo leyeron? No, ah, no, pero que por lo menos en el clubhouse les hayan dicho: bueno, no van a leer las 113 hojas, pero seguir un poquito las reglas tan básicas, como decías, de. No escupir, hay que recordar ponerse el tapabocas en el clubhouse aunque estás entre tus mismos compañeros, por ahí de que no, se acuerden que todavía estamos en medio de una pandemia y que sí se está intentando reactivar todo, pero que no hay que dejar de hacer todos los pasos que se les han pedido y seguir las indicaciones de seguridad porque están allí por algo.
1: Sí, totalmente. A ver, eh, me da un poquito de risa cuando comentas esto, Katia. Ojalá y lo hayan por lo menos leído la es primera mucho, parte, ¿no? Claro, un <risa> Aunque sea unas 10, 12 páginas, eh, se vuelve se vuelve muy complicado el tema de, eh, de que haya tantos contagios. de por, A ver, y sobre todo ustedes, ¿no? Que siguen más la eh, el béisbol. Y el escupir, a veces pienso que es inevitable, por más que te lo sugieran y que yo sé que para algunos es asqueroso cualquiera que haya hecho una actividad deportiva y más lo vemos de pronto en el béisbol, ¿no? cuando inclusive tienen hasta que masticar tabaco eh, dices, a ver, de pues qué forma prohibidísimo, ¿eh? Eh, de que sí, pero de qué forma lo evitas, hoy está prohibido sí, pero es algo con lo que llevas años y años y años acostumbrado a hacerlo, por más que trates de cambiarte el chip, que sepas cómo está la situación, me parece que de pronto se ponen medidas, pero se olvida de la condición natural del cuerpo, que después de un esfuerzo la boca se seca y que de todas maneras la saliva tiene que salir yo sé que esto suena asqueroso, hay muchos que me han dicho, estás loca, esto no es necesario yo hasta por un trote a la esquina a veces tengo que escupir porque te cansa, porque te desgasta. Entonces, imagínate ellos que están horas dentro de un partido. Eh, sí se ve muy complicado. La situación para mí se les está saliendo de control ya desde antes, ¿no? Había mucho que no se ponían de acuerdo, las reuniones que tuvieron, los jugadores que decían, sabes qué, yo tengo miedo, no veo las garantías. Y lo que de pronto no se organiza de una manera correcta cuando hay mucha gente en desacuerdo, termina dando malos resultados, que creo que es lo que está pasando en la MLB. Esperemos que no haya más contagios, que podamos disfrutar de los partidos, pero si es una situación que al menos, en mi punto de vista en este momento, lo tienen fuera de control. Tienen que hacer este alto en el camino. Como bien lo dices, Cátedra, lo decía Pili, replantearse algunas cosas y ver de qué manera se pueden seguir evitando más contagios. Hoy veo que no, ni leyeron el manual que les dieron, ni los jugadores, varios están inconformes con estar participando y no se sienten tranquilos. Y ya desde ahí vas perdiendo. Y entiendo sí, en el caso lo, lo que uh -huh. dices,
2: Eli, perdón, de, de que es una parte natural del cuerpo y, a que, y ciertas cosas a lo que estábamos acostumbrados pero todos hemos tenido que cambiar cosas uh -huh, a, de total. las que estábamos acostumbradas porque es un momento atípico y una situación atípica. Yo fui al estadio Dodgers y me tocó hacer una cobertura y claro que no es cómodo traer el tapabocas cinco horas y demás y no moverte de tu lugar y no agarrar nada. Y para ellos también el estar jugando ciertas cosas a las que estabas acostumbrado es incómodo, pero por eso hay que hacer estos ajustes, porque es pensando en la seguridad no solamente propia, sino de todos, porque es una situación atípica a la que hay que adaptarse.
0: Y que en que el caso del béisbol, para mi gusto, a, a diferencia del fútbol, porque esta plática la habíamos tenido con los jugadores eh, de fútbol, soccer, si les iban a prohibir escupir o no, creo que en el béisbol se acostumbraron incluso algunos peloteros a controlar eso, eh, a escupir o no escupir, para controlar su peso. Entonces hay muchos que... Eh, lo, lo escupen también en ese caso no solo por mascar el tabaco, no solo por las semillas de girasol, no solo sino porque desde pequeños ya están acostumbrados a que empiezan a, a hacerlo y ya lo hacen como un acto reflejo en el fútbol siento que lo pueden controlar un poco más porque en el fútbol sí es por esa, ese correr y ese, ese cansancio y esa segregación que el cuerpo mismo lo hace y bueno o sea no es tan seguido como lo hacen los beisbolistas, pero si te están pidiendo que por favor no lo hagas, imagínate, en Florida es el estado con los más casos en Estados Unidos ahorita, ¿no? Y evidentemente iban a ser los Marlins, los que iban a salir con sí. algún <risas> caso positivo. Pero no estamos hablando de tres casos, estamos hablando de 17. O sea, si un equipo tiene 17 casos, la probabilidad de que hayan contagiado por lo menos a dos o tres de los rivales es enorme y esto se vuelve una cadena que podría cancelar la temporada porque es incontrolable.
2: Es que eso nos habla de lo rápido que se esparce el virus y de lo que hemos venido escuchando y por qué son todas estas medidas tan extremas porque todavía no se saben muchas cosas a ciencia cierta de lo que ocurre alrededor del virus, pero sí lo que se sabe es precisamente eso del rápido contagio y es de ahí que vengan todas estas precauciones y el peligro por, por cómo se, se va esparciendo ¿no? Y, y lo que puede representar. Entonces sí, digo, no vamos a decir que fue solamente por escupir, es un ejemplo de de otros que hay, sí, ¿no? De, de, todo que, a, de todo lo que a, puede llegar a pasar. las manos, tocarse. Digo, pueden ser, no puede, no necesariamente tiene que haber sido por eso, pero es un ejemplo de que si por ahí bajas la guardia en uno de esos ejemplos, pues también estás bajando la guardia en otros que no estamos viendo cuando cada quien está en el vestidor y demás, a lo mejor en su casa y ahí va la cadenita.
1: Sí. Imagínate con qué tranquilidad tú eres de cualquier otro equipo y vas contra los Marlins. No sales a jugar. O sea, definitivamente no tienes una alta probabilidad eh, de contagiarte, entonces sí se vuelve muy complicado, ojalá y los protocolos mejoren, que los jugadores entiendan y estén atentos de las medidas que tienen que, ataca, que acatarse lo más cercana posible, también entendiendo eh, las necesidades fisiológicas del cuerpo, pero que, que lo entiendan, que lo evalúen y que no se pongan en riesgo si sí, la MLB creo que se precipitó cancelé. cuando dices la palabra cancelar pili yo veo de pronto que les les dices cancelar y se vuelven locos de verdad piensen en la mínima posibilidad de cancelar porque inmediatamente escuchan la palabra y creo que eh, empiezan a, a encender todo y las alarmas porque no piensan cancelar no lo están tomando en cuenta tal vez como primera opción pero si esto sigue no sé si lo vayan realmente a considerar pues eh,
0: ese es el tema Esperemos que no siga, porque si sigue esto ya no va a ser controlable. Hoy hablamos de 17 casos de un equipo que a lo mejor lo pueden poner en cuarentena. El problema también es que se tarda alrededor de dos semanas en reflejarse si hay algún síntoma dentro de esas dos semanas, pues tendrán que estar pendientes del resto de los equipos, pero se sale de nuestro control es una pandemia, es algo que hasta que no haya una vacuna no vamos a poder controlar, pero bueno, lo que sí podemos controlar es vernos todos los miércoles y escucharnos en la butaca ESPN, así que gracias por acompañarnos en el programa de hoy, y bueno chicas nos escuchamos el próximo miércoles hasta la
1: próxima claro que semana, sí. chao, Cuídense. gracias